Λοιπόν, sleep podcast και σήμερα. Και κάθε φορά είμαστε χαρούμενοι. Αλλά σήμερα είμαστε λίγο, λίγο έξτρα χαρούμενοι. Γιατί έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Πραγματάρη. Λοιπόν, έχουμε να πούμε γενικά πάρα πολλά πράγματα τώρα. Υπό κανονικέ συνθήκε θα μπορούσαμε να μιλάμε σίγουρα ένα τρίωρο. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι γνωριζόμαστε περίπου 20 χρόνια. Επίση, έχω υπάρξει α πούμε φοιτητή σου και α μην μοιάζει και α μην φαίνεται. Άρα λοιπόν, ξεκίνησε η σχέση μα από το Πανεπιστήμιο. Εσύ καθηγήτρια, τμήμα διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Σωστά. Εγώ έκανα το μεταπτυχιακό μου στο τμήμα πληροφορική. Και εγώ έκανα μάθημα εκεί. Ωραία, και μετά μαζί ξεκίνησα και διδακτορικό. Ωραία. Σωστό. Ε, σωστό. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν όλη, όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και μέχρι και σήμερα είναι από τι περιπτώσει που δεν έχουμε σταματήσει σχεδόν καθόλου με κάποιο τρόπο να συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω κιόλα ότι είσαι ο πρώτο άνθρωπο που κάνουμε μαζί podcast, που δεν είσαι ούτε συνεργάτη πελάτη. Ούτε εργαζόμενο, ούτε σχετίζεσαι πάρα πάρα πολύ άμεσα με τη Σλίτ. Για να δω τώρα αυτό, αυτό ήθελα να βάλω. Δεν σχετίζομαι τώρα. Έλεγα πριν είμαι νούμερο δύο υπάλληλου. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και αυτό πήγα να πω ότι έχει πολύ μεγάλη εμπλοκή από την αρχή στο πώ δημιουργήθηκε η εταιρεία, τι έγινε, πώ ήμουν εγώ τότε. Μπορώ να το πω. Μπορεί να ψωθεί, βεβαίω. Ναι, θα το πω. Ήσουν, γιατί ήσουν τότε φοιτητή, ε, όχι, ήσουν έκανε το διδακτορικό, ήσουν στο εργαστήριο, ήσουν ο βασικό άνθρωπο στο εργαστήριο, γιατί τα έχει πάρει όλα πάνω σου, να μην πω ιστορίε πώ έφτασε. Αλλά θυμάμαι ήταν Μάιο και λε: Πάω να κάνω συνάντηση με έναν μεγάλο πελάτη. Και σου λέω: Μα θα πα έτσι. Σκέψου όνομα, πήγαινε με κάρτε, τύπωσε κάρτε. Και τότε δεν ξέρω τι ακριβώ κάνατε, μιλούσατε τότε εκεί μεταξύ σα και ε, ε, μου έρθει με κάρτε, σλίτ. Έχει πει σε κανέναν πώ βγήκε το όνομα. Ε, πιθανό, ναι, πιθανό και όχι, δεν είμαι σίγουρο. Πάντω το, το πολύ ενδιαφέρον ποιο, ποιο ήταν ότι όταν πήγα να ξεκινήσει η Slit, ε, δεν υπήρχε ένα πλάνο πολύ συγκεκριμένο ανάπτυξη. Τώρα πάμε να κάνουμε εταιρεία. Έγινε λίγα και ανάποδο. Δηλαδή ήρθε κάποιο ενδυνάμει πελάτη και λέει Μα οκ, okay, ενδιαφέρον. Ρελέ να το τρέξουμε. Ε, εκεί θα έλεγα ότι συμβολή σου και συμβουλή σου είχε διτό χαρακτήρα. Το ένα είναι που το ανέφερε είναι ότι τότε δούλευα στο εργαστήριο. Δηλαδή, ήμουν έμιστο άνθρωπο στο εργαστήριο. Είχα αρκετά πράγματα πάνω μου. Και επειδή έπρεπε να πάρω πολύ γρήγορα αποφάσει, έπρεπε να πάρω την άδειά σου να σε κρεμάσω. Και επειδή από τότε είχαμε αυτή τη σχέση, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα το πώ θα με κάνει να νιώσω. Γιατί ποτέ δεν θα σε κρέμαγα. Δεν με κρέμασε. Απλά θυμάμαι τότε ήταν μάλιστα και σου λέω. Μην το συζητάς, ενή τι θα τα βρούμε, just go. Άρα λοιπόν εκεί ήταν η δική μου άγνοια θέλοντας να ξεκινήσω κάτι. Ήταν και η δική σου άγνοια, (laughs) εσιοδοξίας, ότι όλα καλά θα πάνε και να βρούμε μια λύση. Όντως την βρήκαμε. Λοιπόν το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι όντως μου είπες ότι να σου πω πότε έχει συνάντηση, ξέρω αύριο. Μην κάνει και μια χαζομάρα και πα σε συνάντηση σαν freelancer, στη λογική γεια σα είμαι ο με το Gmail σου να πα, παρουσιάσου αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό project. Αν πα, δεν θα σε πάρω στα σοβαρά. 
Λοιπόν, και τότε να πω ότι φτιάξαμε το όνομα της εταιρείας, το λογότυπο και το site. Να είναι καλά και ο Δημήτρης Ομπόχτης, ο οποίος ήταν και ο... Ήταν ο, ο, ο άνθρωπος που έφτιαξε και το λογότυπο. Α, ναι, δεν ε... ήξερα ότι ήταν ο Δημήτρης. Απλά θυμάμαι ότι ήταν τα δύο προσωπάκια που κοιτάζονται. Εντυπωσιακό ξεκίνη... αυτό. Ξεκίνησε από ένα story, δηλαδή λέγαμε... Πολύ ωραία, έχουμε λίγες ώρες για να σκεφτούμε ένα όνομα, να φτιάξουμε ένα λογότυπο και να φτιάξουμε ένα website, προκειμένου το πρωί να τυπώσουμε κάρτες για να πάμε στο ραντεβού. Okay. Ε, άρα λοιπόν γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα χρόνια, ε, ήσουν όπως και είσαι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά. Και μα έχει βοηθήσει... Είναι, είσαι... Επίσης είμαστε θαρούμενοι, δεν με κάνεις ακλαιωμένο σήμερα. Ναι. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Και, και σε όλε τι σημαντικέ αποφάσει, νομίζω. Ε... Ξέρει ποια είναι η δεύτερη σημαντική που θυμάμαι ότι επηρέασα. Ναι, με. Για να δούμε να πούμε την ίδια. Λοιπόν, τα γραφεία. Ναι, ναι. ναι Πέστε εσύ. Εντάξει, θα το πω εγώ. Γιατί ήσασταν πάλι εδώ κοντά. Οπότε, εγώ θυμάμαι ορόσημα εκεί, τυπώστε κάρτε πήγατε σαν εταιρεία. Και πολύ λίγο μετά είχατε ήδη. Πόσα να ήσασταν 4, 5, 6 άτομα, είχατε αρχίσει όμω και δεν χωράτε. Και δεν ήταν ότι δεν φοράγατε στα γραφεία που ήταν εδώ παραδείγματα. Είναι ότι θέλατε να φέρετε πελάτε στα γραφεία και δεν σα αντιπροσώπευαν. Και το σκεφτόσουν τότε, θα έχουμε τα οικονομικά σου λέω. Έλα τώρα, σου λέω, θα το πάρει το ρίσκο. Άμα δεν σα βγει, θα το πληρώσω εγώ. Θυμάμαι, σου είχα πει τότε για τα γραφεία. Και όχι μόνο πήρε την αποφασή. Θυμάμαι ένα μήνα μετά, επειδή τα καινούργια γραφεία ήταν μεγαλύτερα, τα τα φτιάξατε και με έναν πολύ ωραίο τρόπο, βάλατε το χαρακτήρα σα, δείξατε άλλο χαρακτήρα. Ε, δημιουργήσατε μια ατελείω άλλη εικόνα για την εταιρεία που πρώτα επηρέασε εσά, αλλά νομίζω και με του πελάτε. Δηλαδή, είχε έρθει δύο-τρει μήνε μετά, είχατε κλείσει απίστευτε δουλειέ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ήταν και εμεί πιστέψαμε ότι γίναμε κανονική εταιρεία τότε. Mm. Και οι άλλοι ε, <laughs> το πίστεψαν. <laughs> ε, το σημαντικό είναι ότι όταν κλείσαμε αυτά τα γραφεία, σκεφτόμουν και έλεγα, Πόπο, γιατί τα κλείσαμε τόσο μεγάλα γραφεία και τι θα τα κάνουμε. Και σε έξι μήνε μετά δεν χωράγαμε. Και πήραμε τον από κάτω όροφο. Λοιπόν, σε αυτά τα γραφεία, γιατί να πούμε ότι πλέον έχουμε γραφεία σε, διάφορες, σε διάφορα σημεία ε, και κοντά στη γειτονιά που βρίσκω τα γραφεία μας, στο Περιστέρι, έτσι κοντά στην Εθνική, στη Λεωφόρο Αθηνών, μας μένει ένας όροφος από τα γραφεία που έχουμε τώρα. Αν μας ακούν οι άνθρωποι, τους μιλάμε πραγματικά. Λοιπόν, προσπαθούμε να του βοηθήσουμε να κάνουμε την κατάσταση. Πριν λοιπόν μερικά χρόνια, να αναφέρουμε, άρα λοιπόν... Εσύ συνέχισε το, το ρόλο στο Πανεπιστήμιο. Ε, εγώ συνέχισα, ας πούμε, το ρόλο μου στη ΣΛΙΠ. Όλο αυτό το διάστημα κάναμε συχνά σαν να είχαμε άτυπα, ένα άτυπο ε, ήμι board δικό σου και δικό μου και με το Βαγγέλη. Okay. Και τα λέγαμε λοιπόν πάρα πολύ συχνά. Και επηρεάζαμε πάρα πολύ ο ένας στη ζωή στον άλλο. Δεν είναι ότι εγώ επηρεάζα τη συνήθεια. Εγώ όταν χρειαζόμουν βοήθεια ή κάτι, ερχόμουν και το συζητούσα μαζί σα. Οπότε δεν ήταν άκυρο. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι κιόλα και και να το πω κιόλα ότι και εγώ άρχισα πολύ να φύγω από το εργαστήριο, ψυχολογικά τουλάχιστον. Δηλαδή, συζητάγαμε πράγματα και για το πανεπιστήμιο και για projects. Ουσιαστικά είχαμε ένα άτυπο board ζωή, όχι τόσο επαγγελματικό, σε πάρα πολλά επίπεδα. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή κάνουμε μια κουβέντα πριν περίπου 5-6 χρόνια. Τότε ήταν ε, για μένα φοβερή η στήριξη που είχες δώσει, ε, αλλά και ο τρόπος που έγιναν τα πράγματα. Ήταν όντω πριν 7 χρόνια, το 
που τέτοια εποχή περίπου, είχε γεννηθεί αυτή η ιδέα ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε στα πανεπιστήμια. Επίση το 2017 ήταν μόλι δύο χρόνια μετά το, τα Capital Controls. Οπότε ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα, ήμασταν μέσα στην κρίση και μέσα στα πανεπιστήμια έβλεπε ότι ε, είμαστε πολύ πιο πίσω ακόμη και από γειτονικέ χώρε, Βουλγαρία κτλ. στο πόσο αξιοποιείται η έρευνα. Εγώ είδα βρέθηκε σε μια συνάντηση στο Μιλάνο και έβλεπε ότι σε όλη την Ευρώπη και, και στη γειτονιά εδώ. Υπάρχουν τρόποι, φαντ, να στηρίξουν εταιρείε, οι ερευνητέ να βγάλουν την έρευνα στην αγορά. Εσεί αυτό το είχατε κάνει. Γιατί και εσύ τότε, όταν ξεκίνησε, εσύ ήσουν ένα υποψήφιο διδάκτορα και το είχε κάνει απίστευτα πετυχημένο. Αλλά δεν υπήρχαν υποδομέ στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και θυμάμαι, είχε ξεκινήσει τότε η συζήτηση. Εγώ είχα βρεθεί σε μια θέση, επειδή ξεκινούσε η εκπαιδευτική μου άδεια, είχα ένα μήνα να στήσουμε μια πρόταση για να κατεβάσουμε μια πρόταση να στηθεί ένα φαντ. Και. Ήμουν μέσα στην απελπισία γιατί είχα 15 μέρε για να στηθεί όλη η πρόταση, να βρεθούν τα χρήματα, να καταλάβουν πώ θα έπρεπε να δουλεύει ένα τέτοιο φαν. Και λέω: Ποιον άνθρωπο εμπιστεύομαι που θα μπορούσε να βοηθήσει, Εσένα. Αλλά. Θυμάμαι πολύ έντονα αυτό. Εγώ θυμάμαι κάθε μέρα κινέζει 15 μέρε και κάθε ώρα εκείνη την Κυριακή που φτιάχναμε το πλάνο. Αλλά να μοιραστώ και ένα άλλο συνέστημα που ένιωσα τότε γιατί ένιωσα και τύψει. Γιατί ένιωσα κάτι. Τύψει γιατί έλεγα ρε παιδί μου στέλνω, έχει τώρα τη σλίπ, πηγαίνει πολύ καλά. Μήπω ε, τον αποπροσανατολίζω, μήπω δεν πρέπει να τον βλέξω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμένα μεν θα με βοηθήσει, γιατί ήξερε ότι είσαι ο άνθρωπο που όχι μόνο έφτιαξε τη σλίπ, αλλά και τα πρώτα cases που εγώ τάζησα από την αρχή, το σπίτι σου, το κόσμο σπορ, την αγωνία, το μεράκι που έβαζε, πώ από το μηδέν γίνανε τεράστια cases. Οπότε για μένα είσαι ο άνθρωπο που μπορεί και φτιάχνει επιτυχία στον χώρο του digital. Είχε φτιάξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το που λέμε με bootstrapping τελείω οργανικά. Αυτό το λέμε πω το ακούει κανένα από τι εταιρείε που επενδύουμε. Μια εταιρεία από το μηδέν, χωρί χρηματοδότηση εξωτερική, με πολύ συνετό τρόπο δομή και είχε και μεγαλώσει. Οπότε ήσουν το παράδειγμα που θα ευχόμουν να ακολουθήσουν άλλε εταιρείε που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Αλλά το πιο σημαντικό όλων, για να μην το ξεχάσω. Δεν ήταν ότι το έχει κάνει αυτό και τι είχε μεγαλώσει, ήταν ο τρόπο που είχε δουλέψει με του ανθρώπου. Δηλαδή, για, για μένα το κομμάτι τη επιχειρηματικότητα είναι καθαρά πώ βοηθά του ανθρώπου να αναπτύσσονται. Πρώτα απ' όλα του ανθρώπου που τρέχουν τι εταιρείε, αλλά και κάθε άνθρωπο, ε, ακόμη και αυτόν που έχει την, την πιο απλή δουλειά, αν μπορεί να το πει έτσι σε μια εταιρεία. Ε, και, οπότε, εσύ αντιπροσωπεύει αυτό το παράδειγμα. Για μένα ήταν πολύ ξεκάθαρο γιατί να πω στο στέλιο, αλλά ένιωθα ταυτόχρονα και τύψει, μήπω αυτό σε αποπροσανατολίσει. Μετά έχει γυρίσει και μου είχε πει ε, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία του να εμπλακεί στο Unifan, να δει όλε τι άλλε εταιρείε, είχε βοηθήσει αυτό τόσο παραπάνω και με την ίδια τη Slit και τη δική σου την αντίληψη. Ισχύει. Μπορεί να τη μεγαλώσει. Ήταν και είναι τεράστιο φίλο, το, το ξέρει κι εσύ. Mm. Το, το αποτέλεσμα αυτή τη κουβέντα είναι ότι δημιουργήσαμε το Unifan και ε, μα δόθηκε ευκαιρία και εκεί να είμαστε και συνέτεροι. Okay. Ε, και μαζί με το Κώστα, το Σωτήρι, τον Πάνο, στον Χιτιδόρα, τον Γιώργο. Και τα άλλα παιδιά πλέον μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχουν περάσει 5-6 χρόνια και από τη δημιουργία, δημιουργία εννοώ, που λειτουργίας, ε, πόσο τεράστιο σχολείο είναι. Τεράστιο. Τεράστιο, δηλαδή δεν, δεν μπορείς να το, να το περιγράψεις και για εμένα και για σένα τελείως καινούριος χώρος που, που βοήθησε πολύ θεωρώ η διαφορετική οπτική γιατί είναι πολύ ωραίο να μπαίνουν στον χώρο των VCs και άνθρωποι από διαφορετικούς ε, χώρους Ξέρει τι σκέφτομαι. Δεν είναι τόσο διαφορετικό χώρο, αλλά δεν ξέραμε καθόλου πώ δουλεύει ο χώρο των VCs. 
Ε, αυτό που είχαμε ζήσει την επιχειρηματικότητα στα πρώτα στάδια, δηλαδή από το μηδέν, όπως και έχεις ξεκινήσει και εσύ και εγώ επίσης και είχαμε δει και άλλα, άλλα τέτοια κέσεις, να το βοηθάς, να, να τολμάνε, να τυπώνουν τις κάρτες, να πάνε στον πρώτο πελάτη, να ξεκινάνε και, και να κάνουν όλη αυτή την ανάπτυξη. Αλλά μετά το πώ δουλεύει η χρηματοδότηση, πώ θα μπορούσε όλο αυτό να λειτουργήσει, να μην χρειάζεται όλοι να το κάνουν με τον δύσκολο τρόπο που το έκανε εσύ. Γιατί, OK, το bootstrapping, αλλά δεν δουλεύει σε όλε τι περιπτώσει και όντω είναι σκληρό. Σκληρό πολύ. Ε, οπότε, ένα, πώ μπορεί να δουλέψει η χρηματοδότηση και να μοχλεύσει χρήμα πιο γρήγορα. Δεν θέλω να πω τη λέξη πιο εύκολα, γιατί δεν υπάρχει ευκολία. Μέσα από τη δυσκολία γίνονται τα ωραία πράγματα, κατά την άποψή μου. Αλλά τουλάχιστον να μπορεί να μοχλεύσει χρήμα για να ε, κάνει πιο μεγάλα πράγματα, αν το πω έτσι. Και, και το δεύτερο είναι πώς μπορείς όντως να κάνεις ανάπτυξη με διάφορους τρόπους και βγαίνοντας και από τη γειτονιά και πηγαίνοντας σε διεθνές επίπεδο. Άρα νομίζω αυτό ήταν το μεγάλο σχολείο με το Ιούνιπαν. Εσύ πάντα είχες, ε, λέτε θυμάμαι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια, τι έλεγες. Έλεγες ότι μέσα στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Ε, δεν αξιοποιούνται τα αποτελέσματα, όλα αυτά τα αποτελέσματα... Ε, ας το πούμε στην πραγματική οικονομία και σαν χώρα ενώ έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και ερευνητικά στο κομμάτι αυτής της αξιοποίησης είμαστε αρκετά πίσω ήταν το ένα κομμάτι και το άλλο ήταν το κομμάτι των ανθρώπων που νομίζω πάντα εγώ θα το πω τώρα γιατί έτσι που τα συζητάμε ε, σε ενοχλούσε και μας ενοχλεί γενικά όταν ε, είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε ε, τέλος πάντων ε, άνθρωποι από το χώρο του Πανεπιστημίου ε, θα το πω ευγενικά δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να ανοίξουν τα φτερά τους. Ε, καταρχήν δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Κατά δεύτερον, εγώ θυμάμαι ότι ήμουν σε ευρωπαϊκά έργα και στην αρχή τα τρέχαμε εμείς στο εργαστήριο είχαμε κερδίσει αυτά που λένε ευρωπαϊκά προγράμματα, grants και τα τρέχαμε. Μετά με καλούσαν και αξιολογήτρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογώ έργα. Και πάντα, πάντα έφευγα στεναχωρημένη, ειδικά από αυτά τα, τα reviews, γιατί έβλεπε ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, είχαν βάλει πολλή δουλειά, και ένιωθε ότι κοροϊδεύει τον εαυτό σου και ότι αυτοί κοροϊδεύουν τον εαυτό του, γιατί γινόταν μια θεατρική παράσταση του να σου δείξουν αποτελέσματα και ξέρει ότι με το που τελειώσει το έργο, όλα αυτά θα πάνε σε ένα συλλητάρι, για να μην πω σε έναν κάπου, και μετά πάνε στο επόμενο project. Και αυτό συνεχίζει να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κανόνα με τον οποίο τρέχουν τα ερευνητικά έργα στην Ευρώπη. Και, και επίση ο τρόπο που το έφερε, δηλαδή, αν μια φορά θυμάμαι, δεν είχα κοιμηθεί. Ήμουν ερευνήτρια τότε στο, στο εργαστήριο και δεν είχα κοιμηθεί το βράδυ στον ύπνο γιατί είχαμε κάνει κάποιε ε, ε, αξιολογήσει στο πλαίσιο ενό ερευνητικού έργου για ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά καταστήματα που είχαν γίνει στην Ελλάδα. Τότε η Amazon ήταν ε, ε, διεθνέ case από τα πρώτα και εμεί τρέχαμε ερευνητικό έργο για να στήσουμε ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτό που είναι σήμερα το main business τη Lead ήταν ερευνητικό έργο. Τότε. Και θυμάμαι ότι δεν είχαμε κάνει τόσο καλά το διζέτ και την αξιολογήση και εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ένιωθα την κοροϊδία αυτό τον εαυτό μου. Ε, και άρα αυτό δεν έχει αλλάξει δυστυχώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το τραγικό. Το να νιώθει ότι κάνει την έρευνα όχι για να βγάλει δημοσίευση, αλλά για να αφήσει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα πίσω. Τώρα η εμπειρία σου από το Unifund αυτά τα χρόνια. Πώ πιστεύει ότι συνολικά, δηλαδή, σαν Unifan, αν έχει βάλει ένα λιθαράκι. Και ποιο είναι. Κοίτα, θα μπορούσα να μιλάω άλλε τρει ώρε 
για το τι έχουμε μάθει μέσα από το Unifund, αλλά επειδή έχει αγγίξει το θέμα του research, τη έρευνα και πόσο αυτό μπορούμε να το βοηθήσουμε, να πω ότι είμαστε πολύ στην αντισυνομίδα στην Ευρώπη. Έχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη. Απλά αυτό που γίνεται είναι ότι τώρα το καταλαβαίνουν πολύ πολύ παραπάνω ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αρχίζουν να φαίνονται κάποια cases, κάποιε περιπτώσει που μπορούν να πάνε καλά. Ε, θα καθυστερήσουμε ακόμη να έχουμε περιπτώσει που θα είναι. Πού άτομα που είναι υψηλή 160, που θα είναι 160 άτομα προσωπικό από case που θα έχει βγει από την έρευνα στην Ελλάδα. Γιατί όταν θα συμβεί αυτό θα είναι unicorn. Δηλαδή, όταν μπορεί να συνδυάσει ανθρώπου που δουλεύουν με τον τρόπο που δουλεύετε στη SLIV και που έχουν και το πλέμε IP, δηλαδή μια τεχνολογία στα χέρια του που σε διεθνέ επίπεδο ξεχωρίζει, αυτά τα case θα αλλάξουν, θα μεταμορφώσουν τη χώρα. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά βλέπουμε την κατεύθυνση. Άρα, άμα με ρωτά τη μάδα με σαν Unifund, έχουμε, είμαστε πολύ πιο κοντά, έχουμε δει πώ να το κάνουμε και έχουμε και δρόμο τα επόμενα χρόνια να, να το δημιουργήσουμε. Α, αλλά πέρα από αυτό το κομμάτι που το βοηθάμε και το υποστηρίζουμε σαν Unifund, εγώ νομίζω η καρδιά του Unifund τελικά χτυπάει στου ανθρώπου. Δηλαδή, νομίζω αυτό που κάνουμε σαν ομάδα εμεί είναι ότι ε, αναπτύσσουμε εταιρείε. Και εσύ αυτό έχει κάνει. Δεν έχει αναπτύξει τη Σλίδα, έχει αναπτύξει και του πελάτε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στο Unifund. Αν αναπτύξει εταιρείε και δημιουργήσει έτσι αξία, αυτό διαχέεται. Είναι πιο εύκολο να το κάνει με ανθρώπου που έχουν επιχειρηματική αντίληψη, που θα πάρουν ρίσκο, όπω εσύ, θα θα τυπώσουν κάρτε, θα τολμήσουν όταν τον πελάτη, όταν είναι νωρί και έχουν και μια εμπειρία σε αυτό το χώρο. Είναι πιο εύκολο εκεί. Άρα και νομίζω αυτό κάνουμε και στο Γιώργο. Αν προσπαθεί με με του ανθρώπου που είναι πιο έτοιμοι να βγουν στην αγορά, να δημιουργήσει πιο γρήγορα επιτυχίε, αυτό να δημιουργήσει ένα. Halloween effect, θα το πω στα αγγλικά, αλλά ενώ να επηρεάσει λίγο το χώρο γύρω από την έρευνα και αυτό σιγά σιγά να μοχλεύσει και όλο αυτό τον κόσμο και όλου αυτού του ανθρώπου που είναι εκεί, βάζουν τόσο χρόνο, τόσο κόπο, και είναι κρίμα να μένει το αποτέλεσμα τη δουλειά του μόνο σε δημοσιεύσει. Εγώ τώρα το λέω γιατί τον έχω βιώσει αυτό το χώρο και μου βγαίνει καημό. Ισχύει, ισχύει. Και θα έλεγα σαν Ιωνιφάντ, επειδή τώρα συζητήσαμε πάρα πολύ για το κομμάτι των ερευνητικών. Σωστό. Ε, προγραμμάτων, ανθρώπων, επενδύσεων κτλ. κτλ. Ε, σαν Γινήφαν δεν επενδύουμε μόνο ε, σε ερευνητικές ομάδες ή σε ομάδες που προέρχονται και σε εταιρείε από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Ε, ίσα ίσα, ναι. Ε, επενδύουμε στις άλλες και γι' αυτό είπα ότι είναι πιο εύκολο να, να βγάλεις και να μου κλέψεις αποτέλεσμα και αξία σε, με, με ομάδες και ανθρώπους που είναι στον χώρο του επιχείρηση. Και, και εκεί πάλι είναι πολλή δουλειά. Έτσι. Η δουλειά είναι Όλου αυτού του ανθρώπου να του βοηθήσει να κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι θα κάναν μόνοι του. Και το πολύ περισσότερο σημαίνει σε διεθνέ επίπεδα να βρεθούν στι καλύτερε εταιρείε. Και το κάνει. Σωστά. Απλά δεν το έχουμε μάθει στην Ελλάδα, δεν το έχουμε δει και δεν το πιστεύουμε πολύ πιστεύουν. Θεωρητικά τώρα χτίζεται και γράφεται η καινούργια ιστορία αυτού του, του πράγματο. Δεν ξέρουμε αν θα έχει επιταχυνθεί και θα είναι σε πέντε χρόνια τελείω διαφορετικά, σε δέκα ή σε είκοσι. Εμεί που είμαστε μέσα, αλλά είμαστε στο δικό μα γαλατικό χωριό, το βλέπουμε ότι έχει επιταχυνθεί πολύ. Δηλαδή, δεν είναι καμία σχέση πώ είναι τώρα τα πράγματα σε αυτό το χώρο από το πώ ήταν πριν πέντε χρόνια όταν ξεκινήσαμε. Καμία σχέση. Εγώ θα αναφέρω ότι το 2012 μα είχε καλέσει το Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα. Εμά, ασλίτ, ήταν η Convert Group. Ήμασταν όλοι 5-6-7 άτομα, 8-10. Να πούμε τη, την ιστορία μα, κατά κάποιο τρόπο. Και μα είχαν βγάλει σηκωτού ε, από την αίθουσα. Πραγματικά βγήκαμε. Δε, δεν μιλήσαμε. 
ε, λόγω της αντίληψης έξω επιχείρησης από τα πανεπιστήμια. Και αυτό ευτυχώς φαντάζει μακριά. Τουλάχιστον στο, στη, στη δική μου πολύ οπτική. Μακριά, πολύ μακριά. Okay. Αλλά κυριολεκτικά μας είχαν βγάλει σποτούς. Δηλαδή δεν είχαμε καταφέρει να μιλήσουμε. Κοίτα, άμα το πεις στους σημερινούς φοιτητές αυτό, φαντάζει ότι είναι από μια άλλη εποχή. Mm. Ενώ δεν είναι τόσο παλιά. Δεν είναι, είναι πριν 10, 12 χρόνια. Πριν 12 χρόνια. Ε, εμάς και τα αν μας αφήσεις, τώρα μπορούμε να μιλάμε πάρα πάρα πολλές ώρες. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το κομμάτι που σημαίνει τώρα και νομίζω καλό στο... Ναι, δεν είχαμε βάλει και το τι να πούμε. Μπορούμε να πούμε τόσο διαφορετικά. Ισχύει, ναι. ισχύει. Μπορούμε να κάνουμε και part 2. Okay. <laughs> λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Πραγματικά. Και σήμερα. Και σήμερα. <laughs> <laughs> τα είχαμε πει και το πρωί. <laughs> λοιπόν, Street Podcast λοιπόν. Κατερίνα Βραματάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μην ξεχνάτε λοιπόν. Like, subscribe, share. Κουδουνάκια, καμπανάκια. Ό,τι μπορείτε να πατήσετε από τα περιφερειακά. Καλό κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Και συντονιστείτε για τα επόμενα επεισόδια. Oh.